0: Всем привет! Это подкаст «Жизнь после ЕГЭ», и я его ведущая Ксения Игоревна. Это подкаст, в который я приглашаю своих выпускников и действующих учеников рассказать, как они справлялись с экзаменами, обязательно ли поступать в Москву, чтобы твоя жизнь сложилась успешно, как же сдать ЕГЭ, а самое главное, есть ли жизнь после этих экзаменов. Сегодня в гостях у меня моя ученица Полина, которая не сдавала ЕГЭ, она ушла в колледж после 10 класса. С чем связано такое решение? Почему она решилась на этот отчаянный шаг? И самое главное, чем она занимается сейчас? Полина нам скоро обо всем расскажет. А наш подкаст вы можете послушать на любых платформах для подкаста. это Apple Podcast, Castbox, Spotify, Яндекс. Подкасты и другие. Видео версию нашего подкаста вы можете увидеть на YouTube и в группе ВКонтакте. Приятного прослушивания. Полина, привет! Расскажи, как у тебя дела сейчас, как настроение?
1: Здравствуйте, у меня все хорошо, все прекрасно. Конец лета, конечно, немножко грустно, но, <связано> но не печалимся.
0: Ну <связано> <связано> не печалимся, у нас впереди в учебном году много чего интересного. Я бы хотела, чтобы ты в самом начале рассказала немножко о себе, чем ты сейчас занимаешься, где учишься. Ну кратко пока, потому что мы подробно поговорим попозже, да? ну вот как-то вот если срезюмировать, так сказать.
1: Меня зовут Полина. Мне 18 лет. И я перешла на второй курс Московского губернского колледжа искусств. Учусь на отделении Сольной и хоровой народной пение. Достаточно кратко.
0: Достаточно хорошо. А, давай мы разберемся, как ты вообще туда попала, и начнем мы с самого начала, с девятого класса, потому что, опять же, под в подкасте мы говорим очень много про экзамены, и я сегодня тебя попрошу вспомнить вот это чудесное время девятый mm -hmm. класс, а, сдача ОГЭ. А, к тем, тем более, что ты решила сдавать на ОГЭ литературу. Это очень смело. Да -да. <laughs> и почему, почему ты решила сдавать этот предмет вообще? Потому что, на самом деле, он, правда, очень сложный. Мне кажется, можно выбрать кое-что и попроще.
1: Так, э, стоит начать с того, что когда начался девятый класс, э, я, в принципе, всегда знала, мне нравилась литература, но в школе я к ней относилась очень, очень не очень. <laughs> я могла что-то не прочитать прочитать где-то краткое содержание. Но мне всегда нравилось э, на уроках литературы разбирать героев, э, копаться в их характеристики, э, Мне это приносило огромное удовольствие. И когда пришел выбор предмета, который я буду сдавать, э, я, наверное, без раздумий выбрала литературу, потому что для меня в тот момент казалось, что это самый простой предмет, который я могу сдать. Uh, от тебя ничего там не требуется, кроме того, чтобы красиво излагать свою мысль и прочитать книгу. Ну, грубо говоря, в mm -hmm. 90%, если не брать uh, разборы стихотворений. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. uh, и мне очень нравилось. Я вышла на вас, и я поняла, что все. я точно буду сдавать литературу. То есть
0: репетитор тут еще тоже решил, да.
1: Слушай, ну вот я твои, что э, сейчас рассказ слушаю, и я
0: прям, э, у меня ощущение, как будто у тебя какие-то абьюзивные отношения с литературой, то есть вроде как бы не очень нравятся книжки, не читаю, но при этом нравится и хочу сдавать. Это как вот соединяется?
1: А, ну просто как-то до 9 класса я их не читала, но мне всегда это было интересно. Но когда начался девятый класс, так как я максималист и у меня должно быть все прочитано, я Читала все книги в полном содержании, и мне это нравилось. Мне очень нравилось. Это ну... Это супер, потому что я вот тоже замечаю, многие ученики,
0: которые сдают ЕГЭ или ОГЭ по литературе, они начинают читать книги и вот именно и по школьной программе только тогда, когда подходит время экзаменов. То есть до этого они как-то так учились через пень-колоду. Я про себя то же самое могу сказать. Я в седьмом классе, мне кажется, вообще пропустил такой предмет, как литература. Я вообще не помню, что мы там проходили. Я вообще ничего не читала. А когда на о, уже ЕГЭ вышла, это реально понадобилось, и уже начинаешь читать, и это уже нравится. Так, ну вот давай тогда еще про других... Другие предметы, которые ты сдавала, это, получается, был, ну, обязательно русский, математика, литература. И общество знания. А почему общество знания?
1: Не знаю. Просто вот так. Так получилось, что общество знания в школе у меня тоже не самый сильный предмет, и как-то я его никогда не учила. Но у меня подружка в тот год сдала ЕГЭ по обществу знанию на 98 баллов. И так получилось, что она меня готовила к обществу знанию, и мне очень нравилось не заниматься. Но она сейчас тоже преподает, работает репетитором и готовит детей к УГ и ЕГЭ. в тот момент мне, нравилось, мне нравился подход. Мне нравился подход, что у нас отношения были не подружка с подружкой, а все-таки как педагог с учеником, потому что она мне могла и вставить где-то. Какая прелесть. Вот <смех> <смех> так. Да. Ну, так вот, направить меня на путь истинный. Вот. <смех>
0: Круто, но ну, вот сейчас пока что то, что я слышу, все равно педагоги, конечно, влияет на сдачу самого экзамена и вообще на процесс подготовки. Ну давай тогда про репетиторов поподробнее. Вот Ты поняла, что тебе нужен репетитор. Получается, да, по да. литературе, может, да, по обществу знанию. Да. И почему ты именно решила, что тебе нужно работать вот, с учителем непосредственно индивидуально? И расскажи, как ты мне нашла. Мне кажется, будет полезно услышать всем, кто задумывается о поиске репетитора, где его искать, где найти такого чудесного человека.
1: Очень интересно, почему именно готовиться с репетитором? Потому что я понимала, что в школе это все-таки занятия общие и на меня не будет никто особо внимания уделять и я буду готовиться сама. А в девятом классе я не имела представления, как готовиться к ОГЭ, где искать информацию, ну если даже покупать какой-то ким, как писать сочинение. Я понимала, что это можно посмотреть на Ютубе какие-то видео, но все равно я была уверена, что это не принесет такой пользы, как работа с педагогом, знающим свое дело. И мне нужно было направить, э, за ручку взять, научить, писать, объяснить и дать старт. Как я вас нашла? Я ехала с Турции в поезде. Я понимаю, что как бы уже 1 сентября, и мне нужно искать педагога, который будет меня готовить. А я вообще не знаю, где искать очно, э, ну, в городе... Не знаю, мне не хотелось. При том, что мой педагог в школе по литературе я ее очень обожаю. Это прекрасная женщина. То есть я понимаю, что если бы я к ней ходила на дополнительные занятия, она бы со мной индивидуально занималась. Это вообще была бы не проблема. Но, Но я не знаю, не хотела я перенагружать человека, и я искала очно, и потом думаю, блин, я никого не могу найти. Надо. Зайти и посмотреть репетиторов там. Ну, без задней мысли вообще. запрещенные сейчас в России. Соседи с картинками. Так. И я, получается, в поиске забиваю просто репетитор по литературе. И первый аккаунт, который у меня вылезает, это ваш аккаунт. И я просто посмотрела ваш профиль. Uh, я не знала, как объективно оценить uh, хорошего педагог, не очень хороший педагог, но это был риск. Я вам сразу написала единственному человеку, который мне написал это вам, что здравствуйте, там можно ли с вами заниматься, Absolutely. мы с вами договорились о времени, дне, и ну я тогда подумала, что если мне не понравится, то uh, то ладно, я как бы попрощаюсь с вами. Но мне очень понравилось первое занятие, поэтому я с вами не попрощалась. Мы остались
0: вместе очень надолго, да. Да, да. Так, ну здорово, то есть получается можно по разным соцсетям на самом деле найти профили учителей и репетиторам на заметку, что нужно хорошо упаковать свой профиль для того, чтобы к тебе тоже хотелось прийти. Но я, кстати, не знаю, как так получилось, что я тебе вылезла первая, то есть я специально для этого ничего не делала, там, чтобы в поиске быть первой. Это ну, судьба. Значит, это, это судьба, да. Мы в прошлом подкасте много говорили о том, что все в жизни как-то так взаимосвязано, ты выходишь в нужный момент на нужных людей, и вот, мне кажется, у нас уже скоро подкаст перейдет в тему про судьбу, что все вот как-то должно сложиться, звезды. Так, ну хорошо, здорово, мне приятно, и мы действительно с Полиной очень долго занимались, очень большой путь прошли, и, собственно, про этот дальнейший путь мы сейчас дальше и расскажем, так, ну давай про ОГЭ немножечко, а все равно тоже скажем, а, что было самым сложным вот в этом году, в девятом классе, в, ну, в подготовке к экзаменам. Может быть, не только аспект школы, вообще, вот как бы, если выделить что-то такое самое сложное.
1: Вообще меня пугал объем книг, которых я должна прочитать. Сейчас уже по истечению времени я понимаю, что это было немного, и это было реально. И я читала не то, что я там засыпала с ними, я очень так размеренно читала, мне все нравилось, меня это не напрягало, но вначале, да, я очень боялась, что я не успею, а как я пойду на экзамен, не прочитав какие-то произведения. Меня пугало пятое сочинение, потому что... Там были иногда такие темы не очень приятные. И были моменты в начале, именно в начале подготовки, когда я смотрела на там же пять тем, вроде бы, на выбор дается. Ну, тогда, да, давалось, и, получается, сделаем поправку,
0: что пятое сочинение — это самое большое сочинение в ОГЭ по литературе, там
1: большая тематика различных вопросов. Так, И? И мне было сложно выбрать какую-то одну тему в начале. К концу-то, понятное дело, когда ты уже знаешь произведение, ты можешь сесть и выбрать, что тебе больше нравится. Хотя на ОГЭ так не получилось. Я э, пришла, я смотрю на, на это самое большое сочинение, и я понимаю, что мне ни одна тема не нравится. И я ни по одной теме не хочу писать. А я не люблю писать, когда мне не нравится. Я думаю, блин... Блин, ну хотя мне и сказали, что пятое сочинение у меня было самое-самое хорошее из всего, что у меня было, как-то так получилось, mm -hmm. вот
0: ну то есть получается пугал объем информации и я думаю что справиться с этим можно систематизировав это и в том числе кстати делегировав это репетитором потому что тут как раз репетитор что и делает да. он систематизирует всю эту информацию и просто тебе что-то дает ты это делаешь да. и учишь ну здесь самое главное самоконтроль да. чтобы работал да
1: так. Из такого сложного еще ну некоторые произведения были по которым я не хотела писать что-то на экзамене я не хотела чтобы они мне попались а так? Нет, наверное.
0: Но это участь всех сдающих литературу: что ЕГЭ, что ОГЭ, есть любимые да. произведения, есть не очень любимые. По каким-то хочется писать, по каким-то нет, кому-то везет, приходит на экзамен и попадается все прекрасно. Это как у меня было, собственно. Бывает такое, что наоборот ничего не нравится. И тут, наверное, нужно прийти к тому, чтобы ты в любой момент, вот какая бы тема ни была, ты смог написать. Вот видишь, тем более, что да. если тема не понравилась, а все равно пятое получилось самое лучшее. Да? Mm -hmm. Мы много сейчас будем говорить еще про то, что было после девятого класса, поэтому давай какой-то да. итог подведем. Да. А, какой, каков был результат сдачи Угэ, какие оценки,
1: вообще, насколько они на что-то повлияли? <связывая> а, так как у меня я сдавала УГЭ в 2021 году, а в декабре у нас отменили два экзамена по выбору, и сказали, что один будет формате контрольной работы, ну просто с, как по сути, это ничем не отличалось. Я пришла, я очень расслабилась в тот момент. Я перестала готовиться к литературе, но я все равно читала, но не такой делала упор, потому что я думала, что мне как-то сойдет с рук, ну или что-то такое. Не знаю, на что я тогда надеялась, и все-таки подходит май. И я понимаю, что мне нужно сдавать литературу. И там мы с вами галопом по Европам а, начали все повторять и вспоминать. Это я помню. А, я пришла, я сдавала одна из школы литературу. Я пришла как, на этот экзамен. А, я помню, со мной сидит женщина в кабинете. И еще ей бланк мне не дали. Она смотрит на бланк и мне говорит. Какой ужас! Ты это сейчас писать будешь? Это невозможно написать, Полин. Это, а я сижу, я думаю, что там за темы тогда такие, что это невозможно написать. Спойлер. У меня все было по Онегину. Там было все очень просто. Я когда увидела, я очень обрадовалась. И стихотворения у меня были, ну, которые дают детям в в втором, третьем классе они просто сводились к березкам о любви к своей родине, и, и все. То есть не было ничего такого, что невозможно было написать. Да, пятое сочинение я подумала. Но. Тете, спасибо за настрой, так сказать. Да, да. Я сидела, очень переживала. А результат? Результат. Я сдала тогда на четверку. Я не помню, сколько это было по баллам, если честно. Я хотела на 5, но из-за того, что я пропустила и не готовилась там с декабря по май, получается, вот именно это у меня и, и не получило. Пробел в этом и был. А, ошибок больше, наверное, было каких-то пунктационных. А, это моя любимая тема просто. Вот. А, и из-за этого мне, наверное, сняли баллы. Но я, я помню, что... Я пришла, узнала, что у меня четыре, сначала обрадовалась, потом расстроилась. Но думаю, блин, ну ладно, какая разница. Мне все равно пятерка была по литературе. У меня всегда были пятерки по литературе, и эта оценка ни на что не повлияла. Это просто э, была работа, которую нужно было написать.
0: Давай тогда э, дальше пойдем. Э, почему ты решила идти в десятый класс? Ты хотела куда-то в университет, может быть, поступать?
1: Какие были цели угу. при поступлении? Изначально нет, так как я ходила с самого детства в музыкальную школу. В шестом классе я поняла, рано в шестом классе, что я хочу поступать на именно ту специальность, на которой я сейчас учусь, и в Москву. У меня был как мечта, наверное, мечта у меня была. И я понимала, до шестого класса я говорила всем, что я буду до одиннадцатого класса, что я поступлю в университет, но не было. Я говорила, что я хочу связать свою жизнь с творчеством всегда, но это было все очень несерьезно, а просто слова. И в шестом классе я приняла это решение, начала говорить своим родителям, что я хочу уходить после девятого класса, и в принципе поднимала эту тему, на что они Uh, махали рукой и говорили, ну, вот это все пройдет, ты там маленькая, uh, еще подумаешь 10 раз, какой девятый класс. Вот. И для них было тяжело осознать, что я пойду после девятого класса куда-то, потому что они все у меня закончили 11 классов и сразу пошли получать высшее образование. И никак не связано оно с искусством. И это был шок, что я хочу связать свою жизнь с искусством я хочу быть музыкантом, это как, это кем быть, это что в жизни делать. И когда пришло время девятого класса, выбора, забирать ли аттестат или продолжать идти в десятый класс, мне сказали нет. Ну, мне запретили поступать в тот момент, и я понимала, что ну, я же не могу сама встать и поехать потому что я не имею на это возможности, и мне все-таки 16 лет. Куда? И было решение пойти в 10 класс, к слову, учиться мне не тяжело, я не убежала из школы из-за того, что мне там было всегда тяжело учиться, или у меня были плохие отношения с кем-то. Я 10 класс закончила с двумя или тремя четверками. Я отучила в 10 классе, но весь 10 класс я прорыдала в подушку, и я не понимала, что я тут делаю, потому что я понимала, что после 11 класса я процентов буду поступать в колледж, потому что я не хочу отказываться от своей профессии, от своей мечты. И я не понимала, зачем я тут сижу, зачем мне сдавать ЕГЭ, я не понимала, зачем я хожу в школу, зачем? Мои одноклассники ходят, потому что они мечтают поступить в универ, они, у них цели, они ходят готовиться к Егэ. Я пыталась себе это в, в себя это впустить, что мне тоже нужно сдать Егэ, что как же там обязательно закончить один из классов и все-таки я была всегда на стрессе, я очень много плакала. Меня почти никто не поддерживал в том, что поступать, потому что все даже мои знакомые друзья говорили, да ты что, куда ты с образованием девяти класс... классами будешь, получается, это что за образование, это не образование. Отовсюду мне это говорили. Я выходила даже в доске в школе, бывали моменты, что я стояла, что-то делала, и мне говорили, вот, педагогия, рот открывать на не научилась, а делать это нет. И э, мне тогда это было очень обидно. Никто не воспринимал меня всерьез. И я одна шла через это все. И к концу 10 класса, нет, в декабре, наверное, я приняла полное решение, что я забираю документы после 10 класса и буду поступать в колледж. А мы начали. Мама в тот момент как-то перешла уже на мою сторону, потому что она видела, сколько у меня переживаний по поводу этого, как я этого хочу, как я этим горю. И я начала уже готовиться с репетиторами к поступлению, а не к ЕГЭ, как я это делала в начале года. Я уже всем стала говорить, что я ухожу после 10 класса, и обратной дороги нет. То есть я понимала, что если я не поступлю после 10, в 11 класс я не пойду. У меня прям точно было. Я не пойду в 11 класс. Я не буду заканчивать 11 классов, и я не считаю это как-то как плохо чем-то, что это мне делать необразованной или какой-то глупенькой, я не знаю. Вот, и, получается, мы начали ездить с мамой на консультации в Москву, ну, всякие меня там прослушивали, говорили в геосоветы, я очень нервничала, приезжала, думала, что у меня ничего не получится. Ну, и, собственно, в мае я пришла к замчу и сказала, что ну, я забираю документы. И все я забрала документы и стала поступать в колледж, получается. Все лето, то я поступала в разные училища в Москве и поступила.
0: Ну, вот на самом деле проблема, связанная вот с родителями, да, что родители там не запрещают куда-то поступать, куда-то ехать, в другой город. Она очень распространена, и у тебя, у тебя большая очень сила духа, что ты все-таки вот так вот для себя твердо приняла это решение, потому что наверное, это все таки самое правильное решение, которое ты приняла в своей жизни, потому что работать по профессии мечты, учиться там, ты где, там где ты хочешь, это большой вклад, в том числе, в свое состояние. Я не согласна, что 9 классов — это какое-то плохое образование. Плохое оно, если дальше ничего не следует. А вот э, колледж, если это еще и московский колледж, извините меня, туда еще не всех берут-то вообще, мы сейчас про это расскажем, Это, конечно, крутяк. И у тебя получилось, что взрослая жизнь началась, наверное, чуть Чуть раньше чем у твоих одноклассников
1: да и на самом деле я даже в какой-то степени рада, что я не пошла после девятого класса в колледж потому что я все равно была еще немножечко маловато для этого
0: в каком плане рановато то есть ты думала что тебе рано жить далеко от дома или у
1: тебя да никак... что на меня бы свалилась такая большая ответственность а это было все равно рано Хорошо, давай про
0: Они у тебя длились достаточно долгое количество времени, еще разные училища. Давай расскажем, что за вступительные испытания, что конкретно ты сдавала. Вот прям по предметам.
1: Ага, так, июль, начало июля у меня начинаются вступительные испытания. Мы едем в Москву. Они были, наверное, я в Москве провела недели три, плюс-минус в тот момент. Не самое хорошее время, я не люблю это вспоминать, потому что это для меня был большой стресс, и столько нервов я, наверное, никогда в жизни не тратила, на... даже на вот, потому что я понимала, что тут на кону стоит мое будущее. Я приехала, получается, и вот колледж, в котором я сейчас учусь, в принципе, во всех училищах, Одинаковый перечень на мою специальность вступительных испытаний, и сейчас я про них расскажу, получается. Я сдавала сначала специальность, то есть это народный вокал. В моем случае мы пели две разнохарактерные песни. Это проходило так, что у нас, девочек, формировали список, мы приходили в колледж, мы переодевались. И заходили в класс, где сидели педагоги по одному и исполняли свою программу, и еще играли на фортепиано. Вот я вспомнила два тоже произведения. А, то есть сначала мы заходили, мы представлялись, говорили откуда, и говорили, ну давайте, мы пели. Я потом садилась за инструмент и исполняла два произведения. Вот. И я говорила спасибо, мне говорили спасибо, и я выходила из класса. <свят> вот, <свят> да, да, спасибо. А, вечером на сайте в, были написаны баллы за вступительные испытания, то есть нам там никто не говорил их, только вечером мы смотрели по итогам. Вот, и там через буквально 3-4 дня был следующий экзамен, это сальфеджу, это нотная грамота, я рассказываю как есть может кто-то поймет. мы писали там э, мелодический диктант одноголосный э, это когда кто-то играет на фортепиано а вы пишете нотки в тетраде что он играет на фортепиано Вот это очень тяжело это что это нужно слышать да. На тот момент, вот сейчас, по истечении уже года, наверное, у меня это начало хорошо получаться. Ну, как хорошо получается, хотя бы получаться. В тот момент у меня это э, очень плохо получалось, откровенно, честно, и быть, если я сдала, ну, полупустой листок. Вот. Но я не расстраиваюсь, потому что у нас было в два этапа с Потом мы также по одному заходили в класс, там сидел заведующий отделение и педагог по сальфетжо. Мы доставали, доставали билет, и в билете были, было задание вроде бы на ритм, чтение с листа. Это когда написаны ноты там на листочке, ты себе даешь первую ноту, и остальные ноты ты от этой ноты поешь, то есть ты мелодию сам поешь. А потом нужно было построить аккорды и пропеть их. Ну, тоже что-то с этим было связано. Вот вроде бы все и все и мы уходили также нам опять же вечером мы видели свои баллы уже вечером
0: да. Да. так это получается по творческой специальности все экзамены да больше ничего не
1: сдавали да 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 и да, у да. тебя же вроде еще репетиторы были по каким предметам у меня вот как раз по фортепиано был предмет ой репетиторы потому что я узнала что мне нужно сдавать фортепиано Uh, за два месяца до вступительных, а я никогда не сидела за этим инструментом и не знала, как вообще им пользоваться. И у меня, я приняла решение в тот момент, у меня репетитор, кстати, училась, у меня колледж и институт, она училась напротив моего колледжа в институте, так mm -hmm. вообще получилось необычно. Она родилась в Химках, как раз, где я сейчас живу, вот. я к ней ходила на занятия, она мне говорила, что я, конечно, не ручаюсь, что ты все это сможешь выучить за два месяца и что у нас получится, но я очень много занималась, я сидела по каждое утро перед школой, прибегала из школы, потом шла в музыкалку и вечером еще сидела за фортепиано, то есть я постоянно сидела за этим инструментом, у меня ничего не получалось, потому что я никогда не сидела за ним, а мне нужно сыграть программу, которые играют дети в третьем-четвертом классе музыкальной школы по специальности фортепиано, то есть они этим занимаются уже долго, а я вообще никак, и ну, по итогу у меня получился очень, получился хороший результат, то есть хорошо там, если сравнивать с... Все пришли с разным фортепиано, то есть вот у меня подружки они очень хорошо играют на фотопиано, все просто, им только взять ноты, они такие, так, все понятно и начинают, для меня это невыносимо, но они этим занимаются всю жизнь поэтому, поэтому вот так
0: так, ну здорово. Здесь, наверное, не очень уместный вопрос, но <laughs> так как а? у нас подкаст про экзамены, вообще вот подготовка к ОГЭ, может быть, какие-то знания по литературе, по-русскому тебе вообще помогли вот при этих вступительных испытаниях? Вас, может быть, на это что-то тестировали или не было такого?
1: На самом деле нет. Ты... На самом деле нет. Да. То есть не так много-то это все решает, оказывается. УГ, да, УГ вообще ничего не решает. На самом деле и в творческой профессии, именно если говорить про мою специальность, и ЕГЭ ничего не решает. Оно просто а, должно быть. Mm -hmm. а, просто там на порог сдали, сдали, все.
0: Ну да, получается, что здесь намного важнее твой талант, твои умения, которые да. оцениваются отдельно комиссии, и да. действительно, тут только все в ваших силах, не обязательно ЕГЭ и ОГЭ действительно сдавать на да. высший балл. Но поправочку сделаю, если ОГЭ вы сдаете и планируете поступать в какой-то колледж на специальности, где не нужно никакие вступительные сдавать, вам нужны оценки, потому что они участвуют в общем конкурсе аттестатов, и чтобы попасть туда учиться, да. вам нужно сдать ОГЭ на высокий балл. Да. Так. Хорошо. А... А, давай про итог этих вступительных испытаний, потому что там все же не так у нас было однозначно.
1: Сладко, да.
0: Да. Как... А, Чем завершилась эта волна поступления?
1: Тем, что я увидела не те баллы, которые я хотела увидеть, и которым я готовилась. Но если сейчас уже по истечении времени объективно это оценивать, то. Наверное, это были честные баллы, это то, с чем я пришла, то, что я смогла сделать сама в силу того, что больше, наверное, мне не могли дать. Я принесла все то, что мне дали, больше мне мои педагоги не смогли дать, я показала максимум свой результат, вот. И они оценили мой талант не на самые высокие баллы, для меня это тогда было таким... Ударом тоже, потому что я понимала, что ну, в тот момент а, я понимаю, что я по баллам не прохожу на бюджет. Мне от бюджета отделяло полтора балла. А, и это было еще обиднее, что каких-то полтора балла, то есть у нас участвовал еще тестат. если бы у меня в тестате было на одну, одну пятерку больше, я была бы на бюджете. То есть решала все. Да. Ну, то есть все-таки это тоже влияет, получается. И... Влияет, да, но это в последнюю очередь влияет, mm -hmm. в самую вот. Вот когда такие моменты происходят. Ну, в итоге я поступила на платное обучение, сейчас я на бюджете.
0: Потому получилось, почему так.
1: Ну, поступила на платное, но с намерением, да. что. Было... Да, все, у меня было, что я сразу в старость пошла, я староста курса была, и у меня был как долг перед родителями, что я обязана перевестись на бюджет. Чему, ну, как бы тяжело и трудно мне не было, я считала, что я обязана. И так получилось, что первую сессию я закрыла на отлично. Мне обещали, что у нас ушла девочка как раз одна после в марте, она забрала документы с бюджета. И у нас группа маленькая, у нас было всего 10 человек, ушла одна девочка, сейчас девять человек, и две платницы, получается, было. Вот. И я понимала, что мне говорят, если ты сдашь летнюю сессию на отлично, то тебя переведут на бюджет. Я понимала, что мне летнюю сессию нужно сдать на отлично, а она была не такая простая, как зимняя, просто там было больше предметов, вот, я еще сделала перезачет за 10 класс, и на общеобразовательные предметы э, первый курс я не ходила, вот сейчас со второго буду ходить. Я ничего не помню. Вот так вот. Ну, я даже рада, потому что я бы не смогла сделать такой упор. Мы учимся очень долго, у нас со специальности все. Так, отошла тема. Вот, и летнюю сессию я закрыла тоже на отлично. И все, мне написали в начале июля. Я сходила прям после последнего экзамена, написала заявление на перевод на бюджет, и в начале июля мне написали. Поздравляем, Полина, ты на бюджете, и все.
0: И я тоже поздравляю, это отличная новость, и ты своей цели добилась. Вот такой прям целеустремленный да. человек захотел, поступил, захотел на бюджет да. Но это очень круто, да, это все равно именно. Процесс обучения в ВУЗе, то, как ты там работаешь, он влияет на твой рейтинг, и по разным причинам можно учиться одна отлично. Не просто потому, что я хочу все пятерки, у кого-то там желание перевестись на бюджет, а -а -а. у кого-то там стипендию получать. Кстати, вот я тебя про стипендию не спрашивал, но ты ее не получал в этом году, но будешь получать. Ну, да, но, но я Сколько? знаю,
1: какая у нас стипендия. Сколько? У тех, кто учится на тройке. Триста тридцать три рубля, вроде бы. Даже за тройки платят? Да, за тройки платят. Триста рублей, что-то такое. Кто учится на четверке пятерки, у них вроде бы тысяча Вот. А кто учится на отлично, у них около полторы тысяч, не больше. Ну, это сколько стипендий надо
0: Сто получить, не? чтобы костюм а -а -а. купить себе для выступлений?
1: 12, наверное. Ну, то есть год 15. год учишься, ну, да. костюм себе да. Ну да, все
0: это очень дорого, конечно, и вот эти расценки, они меня, конечно, поражают. Но то, что в колледже платят за тройки, я не знала еще. то что. А Нигде не
1: платят, почему-то у нас платят, я не знаю почему. Даже не знаю, что можно на 300 рублей купить?
0: Проезд в Москву.
1: В столовке, в столовке покушать. Ну, это пару раз, наверное. Да. А на транспорт не хватает 300 в месяц. Ну, смотря, куда ехать. А в месяц нет. месяц. нет да. нет. Один раз ездить в Москву 200 рублей туда, брат. А, -а, а,
0: ничего себе. Ой, дорого жить в Москве, конечно. Вообще. А -а -а. Так, ну хорошо. Вот этот большой путь, вот эта большая вся сложность с поступлением и с переводом на бюджет и вообще сложная достаточно учеба. Мы, кстати, с Полиной встречались вот этой весной первый раз да, в жизни в Москве, вот мы с ней увиделись, Значит, еще тоже поболтали, я так примерно знаю, что у нее происходит. И все равно я слушаю и вижу, что достаточно сложный все равно путь, даже в первый год, казалось бы, да, но сложно всегда. И вопрос у меня один, не жалеешь ли ты, что пошла вот на это все? Может быть, можно было, может быть, было бы проще остаться в десятом, в одиннадцатом
1: классе. Нет, не жалею. Я ни, я ни разу не пожалела. Я бы сейчас ни за какие деньги не вернулась в школу. Я, у меня не, не промелькнула ни одной мысли, что я пожалела. Вообще нет. Как бы мне не было сложно. А я хочу сказать, что учиться в колледже намного сложнее, чем в школе, намного. Потому что в школе мы учились до двух, до трех. В колледже я иду в 9 и прихожу в 6-7 вечера. И я еще прихожу и делаю домашнюю работу, потому что, ну как, работаю на себя, грубо говоря. Это особо не проверяется, но мне идти все равно на занятия. Допустим, через неделю я готовлю за неделю. Намного... Нет, ни в ко... я вообще не жалею, вообще мысли нет, я счастлива наоборот. Я понимаю, что это было самое лучшее решение в моей жизни, просто самое лучшее. Я никогда умнее, ничего не могла придумать. Кстати, как бы ты сейчас,
0: вот, как ты думаешь, сложилась бы твоя жизнь, если бы ты осталась в 11 классе все таки
1: Мне кажется, я бы никуда не поступала после 11. А что бы делала? лежала на диване, потому что я была бы морально истощена. Если бы, опять же,
0: тоже такую ремарку сделаем, если бы ты осталась в школе, то ты бы сейчас вот да. только что закончила в одиннадцатый
1: класс, и ты бы не стала бы да, никуда поступать. Я думаю, нет. Или я бы поступила туда, куда я не хочу, просто потому что надо. И я думаю, это было бы заочное. Жизнь бы сложилась не очень хорошо, потому что я не видела ни, 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 никак свою жизнь, Кроме как обучение в том месте, где я сейчас учусь. Ну, это круто. И
0: мне кажется, самое главное тоже ощущать себя на своем месте. И вот и как только да. это есть, начинается вот это хорошее состояние. И я вижу, как ты улыбаешься. Да. Очень да. мне а, тоже как-то радостно тоже, что вот у тебя как-то вот это все сложилось, да, это был сложный путь, но тем не менее, впереди еще путь, как бы ну, вроде сложнее, да. Да? но тем не менее, это как-то все равно воодушевляет. И это очень круто. Давай расскажем теперь поподробнее, чем ты занимаешься вот сейчас э, в ВУЗе, собственно, может быть, какие-то у тебя там свои есть сейчас проекты и так далее. Э, очень интересно послушать, то есть вот как выглядит твоя жизнь сейчас, собственно, чем ты занимаешься в данный момент?
1: Я занимаюсь народным вокалом, а именно э, есть два направления, сольно-хоровое народное пение и хоровое народное пение, Uh, сольное хоровое народное пение — это было искусственно создано в советское время. Uh, у этой песни есть автор, и uh, люди в советское время, принято считать, что Людмила Зыкина и такие артисты — это народные певицы. Но это немножко искусственно создано, uh, потому что у этих песен есть, опять же, автор, uh, и всякие, например... Хор, если брать государственный какой-то, например, уральский, мы можем посмотреть, что они все в одинаковых костюмах. Э -э на Руси такого не было, потому что мы можем понять, что наши бабушки и прабабушки не могли шить костюм из одной ткани э -э на всех, потому что это был дефицит, и они шили костюмы из того, что имели грубо говоря, они не повторялись, они были все очень индивидуальны. Но я учусь на хоровом народном пении, это все-таки больше уходит в фольклор, я пою традицию, я перепиваю ту песню, у которой нет автора. Это очень интересно, как нашли эти песни, люди ездили в экспедиции в разные глубинки. По всей стране и записывали на диктофоны, как поют бабушки, потом они это расшифровывали, то есть писали это все на ноты, переписывали текст и отдают народу таким ученикам, которые обучаются в колледжах, по моей специальности, и мы перепиваем традицию. Мы поем традицию в всей диалектики, соблюдением позиции, как они пели, мне очень нравится этим заниматься. Uh, я освоила новый инструмент — балалайку в этом году. Uh, вот, да. Слушай, кстати, ah, перебью тебя. Ты на каких
0: инструментах играть умеешь? То есть, ну, uh, так, мы берем вообще любой навык, то есть фортепиано,
1: балалайку, uh, гитара, укулеле считается? Ну, давай посчитаем так. Домра и в музыкалке вначале я играла на баяне. У меня музыкальное
0: образование по классу баян. Ты что? Так что
1: я тут... Ну,
0: я, наверное, сейчас не смогу, мне кажется, но такой у меня есть пунктик. Вот я думаю, на сайте стоит об этом написать или нет. У меня есть диплом прям, что я вот закончила школу по классу баян, но мне кажется, я сейчас ничего не сыграю. Ну, гамма, наверное, смогу.
1: Да, да, да. ну, круто.
0: Искусство, оно как-то развивается со всех сторон, в том числе, и вот тоже столько-то инструментов освоил, и это прям крутяк вообще.
1: Также мы занимаемся хореографией. У нас... Мы занимаемся этно-хореографией, то есть мы танцуем то, что танцевали наши бабушки. Опять же, есть видеосъемки, как танцевали в разных городах, в разных областях. И... Мы, это пере... мы разбираем, там, например, Поволжье, и мы танцуем так, как танцевали в Поволжье. У нас в этом году будут казаки, и мы будем танцевать, как казачки танцевали. Вот. Это все очень интересно. Мне это очень нравится, и мне это откликнулось прямо к моей душеньке, так сказать.
0: А танцевать и петь одновременно? Я, может быть, глупые вопросы задаю, но я вот как обыватель, мне кажется. Mm -hmm. Сейчас кто-то нас послушает тоже, и твои одноку... и одногруппники скажут... Боже, господи, что она... Не... Нет,
1: не скажет, нет!
0: Ну, это мне просто интересно, или это одновременно, или танцы — это прям вообще отдельная штука?
1: А, ну, в любом случае, на Руси а, любая песня, если это не лирическая, сопровождалась а, пляской. А пляска — это а, набор движений, который сформирован... Который основан на импровизации, то есть не было четкой последовательности, не было четкого: то есть сейчас я хлопну, сейчас я топну. Такого не было. То есть, чаще всего было, что они, например, даже если мы берем частушки какие-то, они пели частушку и был проигрыш, и в, этой, в этот проигрыш они вставляли какие-то движения. Это просто был рандомный набор, то есть они могли похлопать, тут топнуть, подробить и делали это вот как душа хочет не было да импровизация полная год вот. ага
0: но ну, вы сейчас может быть где-то еще выступаете вот на вас И можно я, кстати надо... прийти куда-то посмотреть как вы выступаете поете
1: <свят> у нас постоянно э -э есть всякие концерты не концерты конкурсы э -э мы соревнуемся соревнуемся ну да с училищами Москвы вот посмотреть у нас э, на четвертом курсе у нас каждый год есть четвертый курс и их дипломная работа заключается в том, что они ставят большой концерт, где э, взаимодействует весь хор и сам сама защита диплома это этот раз большой концерт и на него раз в год можно прийти и посмотреть когда вот. <соценно> когда <соценно> в да? июне а, в июне. Ну, блин, я буду ждать опять. Да, да. Ну, на мой диплом приедете. Обязательно, вообще, сто процентов. я всех соберу.
0: Всех там перезнакомить тоже. Так, ну это круто. Так, про
1: актуальные
0: деятельности и проекты это все или еще что-то есть?
1: Наверное, все, потому что вся моя жизнь сейчас посвящена искусству, и у меня просто нету времени и сил распыляться на что-то еще. Я думаю, что со временем, конечно, надо. Меня очень гложит, что у меня нету сейчас хобби, и меня действительно это очень гложет, но пока я не в силах.
0: Ну, я, я это понимаю, искусство это очень требовательный товарищ, И не все люди являются людьми искусства, потому что не все готовы отдавать столько сил для этого, это касается каких-то вот, ну, в том числе профессий, наверное, требующих какого-то эмоционального включения, ты не можешь просто а. играть на фортепиано, вот просто вот так вот, тебе надо все равно какие-то эмоции вложить. Счастлива ли ты? Конечно, по мне, по-моему, видно. Да, мы сегодня в этом тоже еще убедились. Я бы хотела в самом финале задать такие маленькие вопросы, такой сделать блиц. Ты можешь отвечать кратко, может, не очень кратко, как, как угодно. Итак, что бы ты поменяла в своей подготовке в девятом классе, если бы это было
1: возможно? Ничего, я очень хорошо готовилась. Мне Я очень хорошо распланировала тогда время, и у меня прям все было по полочкам. Мне очень нравилось. Так, круто, хорошо. А,
0: вопрос, который мы сегодня не затронули, конечно, прям подробно, но я его задам. Можно ли избежать выгорания при подготовке к экзаменам? Ну, к любым там ОГЭ, может быть, сессии и так
1: далее. Мне кажется, да. Просто спокойнее к этому относиться. Я сама очень эмоциональный человек, и у меня не получается спокойнее к этому относиться. Но, наверное, иногда себя нужно стопать, и вначале все-таки не нужно вкладывать максимум силы на подготовке к чему-то. То есть это нужно немножечко оттянуть. Не то, что ничего не делать, а просто грамотно распланировать свое время. И тогда, я думаю, можно избежать. Отлично. Три незаменимых действия,
0: которые обязательно нужно делать, чтобы высоко сдать экзамен.
1: Слушать Ксении Игревну. База. К любому экзамену. Давай к любому. Да, давай к
0: любому. То, что ты сессию уже задавала.
1: Распланировать, иметь план подготовки четкий и, наверное, сложно. Меньше переживать и больше делать. Эмоции вообще, да, очень часто мешают, это
0: факт. Так, хорошо. У меня тут вообще вопрос универсальный для всех про ЕГЭ,
1: но давай поменяем на ОГЭ. ОГЭ — это зло? Как к этому относиться? Мне кажется, для меня нет. Я ЕГЭ не сдавала, поэтому... Поэтому ну, ну, ЕГЭ правда. может
0: быть и зло. может быть и зло. Ну вот, а узнаете вы, ЕГЭ это зло или не зло, в следующих выпусках подкаста. Так, и последний вопрос этого Блица. Совет
1: старшеклассникам и всем, кто решил сдать ЕГЭ или ОГЭ. Меньше переживать. Вот точно, меньше переживать. И четко понимать, что тебе нужно. И грамотно оценивать свои силы. Не, Как говорится, из штанов не выпрыгнешь, вот. через себя не перепрыгнешь. Так что... Ну, все равно, мне кажется, изначально, когда ты идешь сдавать какой-либо экзамен, ты идешь и понимаешь, ну что ты его можешь сдать, объективно, если это расценивать. А, а дальше уже удача. Все равно это лотерея какой-то. Отчасти. Мы
0: сегодня говорили, да, что могут и разные темы попасть, и все остальное. А. Но ты правильно говоришь и про план, и про отсутствие всепоглощающих эмоций. Я согласна с тем, что ЕГЭ и вообще экзамены это не самоцель какая-то, да, которая вот, который ты идешь упорно там. Самое главное, действительно понимать, зачем ты издаешь. Вот опять же, не надо просто вот идти издавать там, для чего-то да. непонятно. Вот как у тебя тоже цель была определенная, да, да, я даже поступила в десятый, но при этом я про эту цель помню, и она для меня все равно продолжает быть очень важна. И тогда мы придем к вот этому счастливому эмоциональному состоянию, и пусть на тебя посмотрят, на красиво улыбающийся, и убедятся в том, что действительно можно ЕГЭ и не сдавать, и все равно продолжать двигаться к своей мечте и это даже может быть одним из путей для этого достижения.
1: Но не значит, что я не хочу получать высшее образование, я его хочу получить.
0: Вот, кстати, вот давай еще вот это скажем. Ты будешь потом поступать, да, после колледжа? Конечно,
1: я буду поступать. У нас просто есть такой момент, что без колледжа тебя не возьмут на высшее образование, потому что уровень вступительных испытаний и всего невозможно подготовиться самому. То есть нужно уже быть в профессии.
0: Супер! Так, и мы тебе пожелаем только удачи. И, Полин, спасибо. я тебя, эм, тебе хотела сказать большое спасибо, что ты ко мне пришла. Отлично поболтали. Было приятно тоже еще раз всю да. эту историю услышать и прочувствовать на себе. Э, пусть все получается дальше, учитывая, что большая часть пути сложная, пройдена, и впереди, я надеюсь, тебя ждет только успех.
1: Да. да. Спасибо вам большое. Брянская область. Концерт-пестер Баранников Иннокентий Баирович.